1: Les va, aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Miguel, junto a Paula Guaintru, Olivia Dayés y Eymon acompañándonos. Hola Pedro, ¿cómo andás? Muy bien, hoy, 18 de julio,
2: eh, saludamos a, a, a toda la Uruguayidad, que nos, porque es, el, es una fecha muy preciada, por eso tienen su avenida ahí en Montevideo. No
1: lo ¿Qué pasa nah, el
2: 18 de julio? Cortito. El
1: 18, oh. Sí, nah, el 18 de julio se juró la constitución. Uruguaya en 1830.
2: Muy bien, entonces por eso lo damos a eso y también sí. se incendió Roma en el año 64 eso ¿Sí? es
1: muy bien sí pero señor pero quiero
2: volver quiero volver a ese tema aunque ya lo hayamos hablado eh, alguna vez mm. pero quiero volver a por ahí nos podemos poner no tanto en Nerón sino exactamente en el punto del incendio de Roma eh, no sí, con esas dos vertientes históricas que lo explican algunos como un accidente y otros
1: que se lo cargan a Nerón sí claro este, sí como... sí los neronistas dicen que eh, fue un accidente los antineronistas que fue que le ordenó a Nerón incendiar claro pero en la historia queda más como la locura de Nerón con
2: esa mirada que no fue tan malo como como parece,
1: ¿no? pero eso lo vamos a, a, a ver otro día. Y por último, recordemos que hoy se cumple un nuevo aniversario del atentado terrorista en la AMIA en 1994, ¿eh? que dejó 85 muertos. y lo
3: queremos
2: Tragedia mejorar. tremenda. Sí, eh, recordemos eso. Y eh, también hoy, este, aparte, en un plano mucho más eh, liviano, este, podemos decir que tenemos un invitado también. Sí, estamos. Otra vez hoy, sí, con eh, Leo Torresi. Sí,
4: este, vamos a hacer la gamba.
2: Sí, y que por favor, si un oyente nos puede decir de dónde viene hacer la gamba, o hacer la pata, o hacerme pierna, se <risa> hacer pierna, eh, que lo explique. Gracias.
1: Dale.
0: <risa> Dos personas que recién se conocen charlan. La historia comienza a ser contada. El mundo entonces es un poco mejor. Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo. Y todo, gracias a Mundo Disperso.
1: Estamos en Mundo Disperso. Hace poco contamos la historia de las mujeres que se le atribuían a San Martín. Hoy vamos a hablar de las mujeres que tuvo Manuel Belgrano. No que se le atribuyeron, sino que tuvo y con las cuales tuvo hijos. Una de ellas, aunque nunca se casó, ¿no? Una de ellas fue nada menos que María Josefa Escurra, la hermana de encarnación, la cuñada de Rosas. Ahora sí. ya estamos en un, vamos,
2: vamos jugando en las ligas mayores de la, de la historia, ¿no? Sí. Me refiero a de la historia argentina, Belgrano, Rosas, cuñadas, ahí, ahí. o sea, de claro. pronto ibas un día y había, estaban un domingo, un sábado a la noche, un viernes, las hermanas que se quieren ver, y este Belgrano con Rosas en comiendo algo, tomando un claro. fernet o algo, lo que se tomara en ese claro. momento, ¿no? Y tratándose como cuñado, ¿no? Como
1: claro, con y, cuñado, sí. sí. Aunque
2: estamos diciendo que era una relación no del todo formal, por no se casaron. Era
1: totalmente informal, sí, 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 sí. Eh, ellos habían iniciado un romance en 1802. Pero los padres de Josefa no querían que se case con Belgrano. Le ¿Por? impidieron el noviazgo. No, por qué? No, no, yo calculo que debe ser porque el padre de Belgrano, que había sido un tipo de mucha guita había quedado en la ruina. Ah, y había bien. estado preso por una defraudación. Yo creo que y... puede haber venido por ahí viste que no no hablamos mucho de los eh, de los
2: padres de los próceres generalmente ¿no? porque no, la no, madre no. de San Martín del padre de San Martín no se habla tanto no
1: eh, no a veces eh, hablamos de los hermanos de San Martín y de repente claro, hablamos sabe, de los padres pero no pero en de los padres se habla la madre de Sarmiento uh -huh.
2: viste que se habla mucho sí. de la madre de Sarmiento y del padre no se habla mucho del padre de Sarmiento
1: claro y el padre era como el de Belgrano vamos de... a hablar del
2: padre de Sarmiento. Sí, ah, porque Belgrano era entendiendo porque no hablamos del padre de Sarmiento, pero era un tipo que que, que había, digamos, había, este, evidentemente había sido un delincuente, en algún momento se había mandado alguna, a eso me refiero, ¿no? Sí, eh, sí. Entonces, bueno, estaba mal visto el hijo de O sea que Belgrano tuvo que arrancar de abajo siendo el hijo de un defraudador sí, sí Sí, sí,
1: es más, él desde España como abogado trataba de, de ayudarlo, ¿no? Este, uh. la cuestión es que a ella la obligan a casarse con un primo, con Juan Esteban Escurra, que era un español, que cuando llega la Revolución de Mayo, el tipo se raja a España y la deja. Después, años después, el tipo muere y Josefa hereda una fortuna tremenda. Pero bueno, cuando el tipo se va, estos dicen ahora vamos de nuevo a ponerla. Vamos sí. de nuevo, vamos de nuevo. Sí. Entonces, cuando a Belgrano lo nombran a cargo del ejército del norte, ella decide acompañarlo contra todas Ajá. las habladurías viste, con toda la rigidez o de, de las convenciones sociales de la época, ¿no? Mira este, vos, o sea que era, era, o sea, salía,
2: estaba con, tenía sexo y, o sea, trincaba con una que no estaba casado, no estaban casados sí. y, la, y la ponían y, y ella era casada, él no. Bueno, Era casado, pero el tipo no estaba. Sí, exacto. No estaban casados entre ellos, digo. Ah, claro. Peor sí, sí. todavía. Claro, a eso me refería, que no estaban casados entre ellos. Claro. Eh, él, y ella la había dejado su marido este, y salía con Belgrano y encima se la lleva a la batalla.
1: Sí. Lo sí es, es algo, la verdad, no, no era siquiera, muy normal, o sí. Era ya, normal. Ni siquiera, eso, perdón, no, era normal. no, no. No era normal. Y menos que ella tomara la decisión, porque no es que él se la lleva. Después que, que él se fue, ella en un momento decide irse para el norte, a, a, a estar con él, ¿no? Se toma la carreta, mm. 30 días hasta que llega a Tucumán, porque él cre ella creía que estaba en Tucumán, cuando llega a Tucumán le dicen que está en Jujuy y se toma otra carreta de Tucumán a Jujuy, ¿no? Y 45 uh. días después de partir llega a Jujuy y se encuentra amor no eso es amor qué te parece no sí ¿Y él sabía que iba eso no lo sé eso no lo sé no creo porque ella eh, porque ella se entera que él no estaba en Tucumán cuando llega a Tucumán o sea claro eh, está bien pero por ahí a Jujuy para, para a que no Jujuy, siga ahí, subiendo
2: sí. le mandó un chasqui que con el caballo iba más rápido que, que con la carreta
1: no 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 siguió en carreta Jujuy no, no, el chasqui,
2: ah, le mandó un chasqui. Ah, para avisarle. Claro, claro. claro. Sí, hubiera sí, hecho sí. eso una persona en esa época dice, mirá, con la carreta voy a atacar. Manda un chasqui que llega antes y le decís, mira, espérame porque ya vine hasta acá, ya no me da a volverme ahora.
1: No, Entonces, y aparte lo, lo que era ese viaje, viste, con situaciones obviamente. de peligro. Sí. Eh, oh, Pero ello, para ellos
2: no, ello no, no era grave, grave es para vos. Que ahora irías en aerolíneas hasta este, Tucumán o en un eh, Fiat Duna o en un Renault 12 o o, sea, o en el Chevalier. Entonces, sí, para sí. vos es grave, para ellos era lo normal. Dentro de 200 sí, sí. años alguien verá un, un, un Chevalier o, o un Micromar o una este, Veloz del Norte con el baño ahí atrás y mirando películas de Bruce Willis viejas y te dirán: mira cómo viajaban. Sí, co claro, comiendo al claro. alfajores de marca dudosa
1: ¿Viste, que te dan y tomando un... ese jugo de naranja El café tienes, sí. Sí. Nada. A, mí,
2: a mí me llama la atención que cuando te subes al bondi de esos siempre hay este marcas que viste palitos eh, peguajó o viste palitos a gacetitas del mar o no, nunca hay hay primeras marcas está bien igual eh hay que apostar a las bueno, pymes
1: eh, sí, sí, pero el café de los micros es peor que el café de la cancha, o casi. Es raro,
2: es raro, sí, sí, sí. Yo te diría que el café de los micros es como... Es un sabor que solo he tenido en los cafés de los micros. Claro, claro. Es algo especial que se hace ahí. Bueno, pero no importa. Bueno, la escurra va a ver a Belgrano. Sí. Llega, ya estamos, se llega querían. Y ve, había, había sexo del bueno ahí porque... Este, si la mina va para atrás de Belgrano, es que no se iba a quedar. Ya se le fue el marido a España y ella dice dos veces no. Sí, este, sí. no y se fue atrás de Belgrano, sí.
1: Sí, y llega Jujuy y Belgrano dice: Éxodo Jujeño, nos vamos todos. Muy bien. Pero no importa, <risa>
2: ya estaban,
1: ya estaba ella seguramente. Sí, ya estaba con ella. Así sí. que, que, no como se venían los españoles, él hace que todo Jujuy. Cerraje, que dejen tierra arrasada, y se van a Tucumán. Ahí sí, estuvieron bien, tranquilos, fueron como los momentos de tranquilidad y felicidad, y ahí queda embarazada. En octubre de 1812 queda embarazada eh, de Belgrano. Claro, la agarró con todo. así. fue La otra
2: venía también juntando a ambos dos un intercambio de fluidos Potentísimo Después de 45 días Porque va con, va bueno, con ganas Y después del éxodo jujeño Que en realidad se querían ir ellos dos Nada más Pero <risa>
1: <risa> Hicieron
2: a todo jujuy para, <risa> para, para
0: ponerlo en puede, para claro.
1: disimular. Para disimular Para <risa> disimular eh, eh, El éxodo el... jujeño <risa> Claro,
2: ¿por qué no nos vamos a frotar un rato? a otro lado, qué sé yo, acá en Jujuy vienen los españoles, vamos, no escapemos, bueno, vamos a ver, mira vamos a hacer una cosa, nos vamos todos. Eh, ¿Es necesario? Sí. Y se fueron a Tucumán y ahí nació... Eh, ¿Quién nació? No nació en que... Tucumán, no nació en ah. Tucumán.
1: Un, un nene que nació eh, como no podían... Claro, se podía llamar, ¿no? eso, y, y claro, y ni que ella tuviera un hijo estando su marido en España hacía años. No, o sea, hacían, ex, hacían el éxodo Eugenio para disimular que la ponían un poco. Entonces fueron a una estancia que quedaba ahí entre la ciudad de Rosario y la de Santa Fe y lo tuvo ahí al nene. Algunos decían que la estancia era de Rosas. Y lo adoptan, lo, lo bautizan en la iglesia de Santa Fe, en la catedral de Santa Fe, le ponen Pedro Pablo y lo... Adopta a Juan Manuel de Rosas y Encarnación Escurra, la hermana de María Ad José. Adoptan al sobrino como hijo. Exacto, y se llama Propio. Pedro Pablo Rosas. Uh -huh. Después se agrega el segundo apellido cuando conoce su la verdadera identidad de su padre y termina llamándose Pedro Pablo Rosas Belgrano. Lo adoptan, eh, vive con ellos. Para él era su tía, su madre. Él no sabía que era su madre. Belgrano le había pedido a Rosas, cuando ya estaba muy enfermo Belgrano, que veía morir, le pidió a Rosas que cuando el nene fuera mayor de edad, cuando cumpliera 18 años, le dijera la verdad. Y Rosas cumplió, y cuando el pibe fue adulto, le dijo la verdad de la historia. Así fue la historia de este chico, que después, bueno, hizo una carrera militar, fue tendente, el gobernador militar de, de Azul, y se afincó allá en Azul. Y, por su parte, María Josefa fue una operadora política de primer nivel de Rosas, ¿no? Ahí vivía en la calle Alcina que todavía está la casa, y, y ahí era un, era un centro político porque la mina era políticamente muy activa, muy activa. Bueno, esta fue una de las historias de amor de Belgrano con María Josefa porque siguieron viviendo los dos, Belgrano murió en 1820, María Josefa mucho después, en 1856, pero... El amor se terminó antes pero Belgrano después tuvo una segunda sí. mujer Y una segunda hija Los contamos después de escuchar un poco de música Vamos, sí
0: Mundo Disperso
5: Yo podría haberlo hecho mejor Vos podrías acercarte a mí Yo intuía que esto mi amor Se rompía y estoy siendo así la verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí Cada vez que pienso en
0: Mundo disperso. Historias de la vida y todo lo demás. Recalculando.
1: Recalculando. Recalculando. Estamos en Mundo Disperso. Estamos contando la historia de Manuel Belgrano y sus mujeres. Habíamos dicho que había mantenido un romance intenso con María Josefa Escurra que era la hermana de Encarnación, la cuñada de Rosas, con la cual tuvieron un nene, Pedro, que recién cuando fue mayor de edad, Pedro supo que sus padres genéticos eran... Y Belgrano,
2: se puso, puso eh, Rosas Belgrano, Belgrano Rosas, Belgrano y que Rosa. reventó, porque vino con sí. dos apellidos en esa época, claro. Claro. pesados, claro. ¿no? Claro. Pero bueno.
1: Así es. Este, sí, y entonces, ahora, ¿qué pasó tuvo, después? Tuvo otro romance muy intenso, cuando terminó el amor entre María Josefa y Manuel. Manuel se enamora en Tucumán de una chica, Dolores Elguero, y ella se enamora de él. Y estuvieron de novios entre agosto de 1816, cuando apenas se declara la independencia ahí en Tucumán, hasta Ajá. febrero de 1819. En ese. Ajá periodo tienen una nena que se llama Mónica. ¿Se casaron o también no por afuera ca... todo? Todo por afuera, no se casaron. Qué, qué
2: zarpado el loco este, eh, Begrano? Sí. Pero, este, porque aparte, este, ser una figura, este, más allá que venían con la, sería un tipo bastante anticlerical, evidentemente, seguramente, por, por su formación también, este pero para la época, evidentemente, digamos, nos juntaría favores, evidentemente, estar todo el tiempo teniendo hijos sin casarse.
1: Sí, no era fácil. Sí, sí. No, incluso mira eh, eh, una derivación de esta historia, porque los padres de Dolores, cuando ella queda embarazada, Belgrano no quiere casarse, y los padres lo obligan a casarse con otro tipo. Y, y ella se casa con este hombre que cuando hace cuentas, nace la hija, y él hace cuentas, eh, él la, la abandona, a Dolores, el nuevo marido, digamos.
5: Ah, y
1: Dolores, uh, oh, bien. Claro, Dolores el Pero se qué queda gusto ahí.
2: Belgrano también, ¿eh? Qué gusto por ser picante así con ese tipo de relaciones, ir a buscar a una, a esperar, que por ahí después dijeron, no, la escurra esperó que se fuera el marido a España y para empezar a, a tocarse con Belgrano y hay algo ahí ¿eh? hay gente que le gusta meterse ahí donde se mete otro ¿no? este, la, la, lo prohibido no el goce de lo prohibido sí.
1: puede ser ¿no? puede ser eso Finalmente, seguro usted, usted, o sea, se... los
2: dos casos se meten con minas que ya están casadas y tiene hijos en tramos matrimoniales al loco le gustaba Sí, eh, sí, era que de... había pasado una vez no, algo de eso no, muchísimo que algo, ya el tipo es un patrón si lo de... si seguía viviendo iba a seguir metiéndose con minas casadas y teniendo hijos es claro, si ya tenía dos
1: pero sí, ella en ese momento no estaba casada pero la casaron cuando ella estaba embarazada de Belgrano dicho ese ah, padre pero,
2: pero la verdad es un desastre sí
1: Sí, claro o sea, eso, sea, caso. Y el tipo y El, tipo, el marido el tipo... cuando hizo las cuentas No le cerraban las cuentas al marido oh, loco. ¿sí? Por eso la, la deja Cuando se da cuenta que la nena no era de él oh. Bueno finalmente los reventados todos Dolores Que no llevaba una vida fácil Bueno, Belgrano se va en 1819 De Tucumán A cumplir esa orden De combatir a los caudillos de Santa Fe y ya no vuelve Ajá. nunca más, porque después se enferma y muere al año siguiente, en 1820. Eh, así que no la ve más. Dolores se queda con la nena de Tucumán, después se va a vivir a San Luis, pero la está pasando mal y decide mandarle a la nena a Buenos Aires a la hermana de Belgrano, para que la críe pensando que iba a tener un mejor nivel de vida y, y de educación en Buenos Aires con la familia de Belgrano. Así que una de las hermanas de Belgrano, Belgrano tenía 16 hermanos, 15 eran 16, una de ellas, Juana, es la que mm. cuidó eh, y crió a esta nena que hablaba inglés, francés, le dieron una educación así muy, muy potente, estuvo de novia con Juan Bautista Alberdi. bueno, en fin, eh, Rivadavia la miraba y miraba el cuadro de Belgrano y decía que era increíble el parecido bueno, era la hija parece que eran idénticos ¿y eso lo calentaba Rivadavia? <risa> no, ella cuenta ella no, contaba qué sé eso. yo,
2: por ahí me estás hablando se, se garchan así nomás entre todo, el tipo se casa <risa> con embarazada del otro eh, Alberti estamos hablando de una historia orgiástica no en la cual ya Alberti andaba con la hija del gran y Rivadavia miraba y se asombraba el parecido pero claro, porque ella, ¿A qué, a qué viene esto de que Rivadavia...? Ella, porque lo cuenta ella en una carta. ¿Pero también anduvo con Rivadavia?
1: No, 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 no nada que ver. No, pero por ahí pero le pero calentaba ella, eso. Qué sé saber, yo, pero por, ahí,
2: y, sí, por ahí estaba caliente con Belgrano o con la mina y, y se le mezclaba todo. ¿Por qué no? Sí, puede
1: ser, pero ella no... no sí no Ella lo que cuenta en una carta que di dice El señor Rivadavia me colocaba siempre debajo del retrato de papá para admirar la semejanza que tenía con él.
2: Ajá. Mira vos. ¿Qué quería decirle con eso? O sea, que venía a Rivadavia y le dice, mira, hay se parece a tu papá. ¿Sabes? Eh, el señor Rivadavia, ¿cómo es? ¿Quién es? Esto esto por ahí lo tenemos que escuchar con voz de Adriana Broski o algo así. El señor Rivadavia me colocaba.
1: De veras. Sí. No, pero no hay pero ningún tú... indicio de ningún amorío ahí. ¿eh?
2: No, no, salvo un tipo que dos por tres, lo mismo, todo el tiempo le decía, mira cómo te pareces a tu papá. <risa> todo el tiempo le decía lo mismo. ¿Por qué estaban juntos aparte? ¿Qué, qué hacían lo de Rivadavia?
1: Y no, bueno, la familia de Belgrano era una familia muy importante, ¿viste? los hermanos, no solo Belgrano, cuando se sí, quedaron... Los hermanos que eran todos, o comerciantes importantes, o militares.
2: Sí, o el padre hay Cuatro que tuvo.
1: hermanos. De los 16, te digo que hay cuatro hermanos de Belgrano que tuvieron mucha actividad, que fue un poco opacada por, por Belgrano, pero fueron tipos importantes eh, políticamente.
2: ¿Todos de la misma madre? Sí, sí. Apa, Tienen una familia bien. muy
1: prolífica, porque... Belgrano, sí. después, otro día vamos a contar la familia de Belgrano, pero creo que tenía como cincuenta y pico, 60 sobrinos de tantos hermanos que tenía.
2: Y más bien, claro, se la cuenta la costumbre claro, 16, de,
1: sí. de andar poniéndola sí. por todos lados, todo el tiempo. Claro, una hermana, eh, eh, su madre tuvo 16 hijos, y una de sus hijas, una de las hermanas de Belgrano, también tuvo 16, así que...
2: Uh. Ya ni, eh, ni nombre eh, le ponían eh, a lo último. Ya. Eh, lo numeraban. <risa> Número. ¿Cuál <¿Vale? que, risa> el, el de allá, el, el que vino después de. Tres después de Carlos era así.
1: <risa> no sabían. <risa> se
2: les ca, se les caían aparte.
1: Y una historia linda, como corolario sí. de todo esto, es que los dos hijos de Belgrano, Pedro y Manuela Mónica, a partir de que Pedro supo que era hijo de Belgrano, empezó a vincularse con su hermana y, y fueron Lindo. muy unidos después, fueron Lindo muy unidos. Eso. Termina de una manera eh, linda esta historia con dos hermanos Hermoso. de diferentes madres muy unidos. Muy bien. Bueno, bien. esa fue la historia de Belgrano, sus dos mujeres y sus dos hijos.
2: Hermoso, vamos a hablar luego de la, eh, los 16 hermanos de Belgrano.
1: Eso.
6: Ella dijo que tuvo problemas Y le dije que estoy preparada Para mucho menos Ella quiso saberlo todo de mí Pero no hubo palabras Dijo que era mala Que lo no arriesgue ese momento junto a ella Era lo mejor olvidar todo Como si nada hubieras ella dijo que te vaya bien Y le dije buena suerte y hasta luego Y nunca más la volveré a ver O tal vez sea en algún tiempo Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera Se hizo de día y los varones lentamente caminan Dicen que todo se sabe pero tal vez no quieras saberlo Era lo mejor olvidar todo por un tiempo Ella dijo que te vaya bien Y le dije buena suerte y hasta luego Y nunca más le volveré a ver tal vez en algún tiempo
3: yo pensaba que estaba todo bien Que sería sin problemas
0: como un juego Mundo Disperso un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y estamos en Mundo Disperso y como siempre tenemos mensajes de nuestros oyentes que nos escribieron a Mundo Disperso en Facebook o arroba Mundo Disperso AM en Twitter e Instagram.
2: Susana Figini, dice, me pasó exactamente al revés del acto terrorista carnavalesco sufrido por Daniel Míguez esperando el semáforo para cruzar la calle Politórico en, en, en Adrogué. A Susana le pasó eso. Me invocaron un baldazo desde un colectivo lleno. a decir, claro, vos contabas cuando... Ibas en el bondi y te invocaron un... Este, sí, unas chicas, una chica bombitas
1: bombita por la ventanilla. En Exactamente.
2: Qué, qué, qué hermosa sensación esa, la de, de que entra justo. ¿eh? Sí, es algo sí. hasta erótico, es sexual. ¿Ah? Y, y a ella no, a ella le invocaron un baldazo desde un bondi. este Pasó ah. un bondi lleno de... Gel. Qué difícil tirar desde un bondi, pero seguramente iban con el balde en
3: la
2: puerta. No, ya o sea, sacar un balde por la ventana, la ventana un bondi. Eh, María Esther de Dios dice, gracias por estar los quiero. ¿Se acuerdan de los pomos de carnaval? Claro, había unas cosas que eran exclusivamente unos artefactos para usar durante dos fines de semana nada más al año, que eran los pomos de carnaval, unas cosas de plástico claro. con la suficiente elasticidad en su material, la plasticidad precisamente, como para que uno pueda apretarle el pomo y que salga. No sé si sí. los pomos eh, originariamente eran de goma, de piel, o nos encontraremos con que había pomos que se hacían con vejiga de vaca, como una bota, ¿no? <risa> Técnicamente una bota para tomar este vino también es un pomo, ¿no? Jorge Gorostiza dice, nos comparto un link, ahí en, eh, lo podrán ver donde de una nota que cuenta el 11 de julio se celebró en Armenia Bardabar, la fiesta del agua. Ah, mira, vos el 11 de julio es una fiesta que se realiza 14 semanas después de las Pascuas en las que las personas se rocían con agua en las calles. Es ¿sí? cola como una especie de carnaval en diferido. Betty claro, dice, parecido notado, a lo que yo
1: contaba de Suecia en agosto,
2: ¿no? Claro. Betty Vázquez dice, he notado que últimamente se puso de moda el verbo procrastinar, y ella, ella le, le chirria. Eh, ¿Podrían um, bautizar el programa sobre los temas postergados procrastinando con mis y saboridos Sí, estamos todo el tiempo procrastinamos <risa> temas nosotros. Y lo vamos es a un haciendo. Eh, es un título
1: para un programa,
6: eh, try, try, <risa> try. Problema
1: para el locutor, para pronunciarlo, ¿no? Me gusta Proclastina. Aparte me suena como, no,
2: como me suena Cristina. Me suena ¿no? Proclastina sí. Fernández de Kirchner. Eh, Adriana Cabrera. che, recién le fui infiel un rato. Jaja. Se fue a escuchar, no sé qué. Eh, Ahora compeso con el podcast. No, pero ahí se fue. Fue a escuchar, no sé qué hay los domingos a esta hora, yo no escucho la no, radio. Comparte, no, 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 no. Marcelo Carles Lara, comparte una nota, hoy también. Está bueno, en, si quieren usar nuestros, eh, bueno, los comienzos de la colonia agrícola en la zona neuquina del lago Nahuel Huapi, ¿sí? De eso se trata eso. Si quieren usar nuestro Facebook, nuestras redes, para compartir notas este o cosas o datos históricos o pendejadas... Este, no está mal para, para nada, úsenlo.
3: Claro. ¿no? Totalmente.
1: totalmente. ¿Vos? Eh, Claudia Bursuk nos dice Justo ayer le dije a una persona lo que comentó Pedro Cuando nos vacunaban no se nos ocurría preguntar de qué marca era la vacuna Y excelente lo que dijo Mariano sobre la masonería Por Mariano Hamilton, no que estuvo el domingo pasado Luján Square, experiencia con la dosis de sinofar La primera dosis en marzo una pequeña molestia en el brazo. Segunda dosis en mayo. Ningún efecto secundario. En junio, contacto estrecho. Mi compañero positivo COVID. Con una sola dosis de Sputniel. Síntomas leves mis hijos y yo ninguno. Conclusión, viva Perón. Analía Gundín. Yo sé que evitan hablar de música y lo comprendo, pero si algún día invitan a un músico o crítico, sería bueno que alguien se acuerde de Jorge Pincheski. Sí, podemos hablar eh, gran violinista, Pinchevsky. Melancólico Caballero de Maldonaspid. Es con respecto a la manumisión o liberación de sus esclavos por parte de San Martín eh, cuando se fue a Mendoza. Se me ocurrió, dice Melancólico, que quizá... No habiéndose abolido la esclavitud, sino decretada la libertad de vientres, los esclavos de más edad, como seguían siendo esclavos, se necesitaba el expreso pedido de libertad por parte del amo. O sea, que aunque los esclavos no fueran de San Martín al estar a su cargo, antes de irse tuvo que cumplir con la formalidad del trámite para dejar las cosas en orden. La idea se me ocurrió porque me pareció que la anécdota no se compadecía con las ideas del libertador. Y es puede ser, es una buena teoría, melancólica.
2: Soy María Elena, eh, comenta que ama a Mariano Hamilton, que estuvo el programa pasado. Silvia de Temperley pregunta si vamos a, a hacer otros Marianos, como este, después de Mariano Del Mazo y Mariano Hamilton, si son Mariano Moreno, Mariano Recalde, Mariano Yudica, es decir, una serie de programas. Me encanta, me <risa> gusta la idea de invitar eh, Hola Mariano, que es un programa donde siempre se hace una nota a un Mariano. ¿no? Y, y más todo el año, sí. Después y tenés eh, muchos Marianos. No, en, Pablo dice genio Mariano Hamilton y habla y nos pide sobre un encuentro entre Gardel y Chaplin. Se habrán sí, encontrado. Sí me parece
1: que sí, ¿eh? sí, sí creo que se cruzaron. Eh, yo lo escuché eso alguna vez, pero bueno habrá que investigarlo.
2: Eh, Alba Saiz mmm, dice que desconocía que Hamilton supiese tanto de lo Hamilton sabe mucho de muchas cosas, Alicia. Eh, perdón, Alba. Ella cuenta que ha leído mucho sobre el tema y que en los cementerios de la provincia, supongo que la de Buenos Aires, no sé, hay mucha simbología masónica. Gus Gordo hizo excelente programa con Mariano Hamilton de invitado y da para invitar un nuevo programa. Así es, nuestros amigos eh, invitados, que son eh, amigas y amigos. Van a venir uno o dos programas, pues, o sea, no, no, no queremos condicionarlos a esta cosa periodística, exigente, que yo, oh, no, ya estuvo una vez, entonces otra vez. No, a veces es bárbaro, invitado a usted dos veces, sobre todo si es amigo, porque es una persona que tiene mucho para contar, entonces al contrario, queda
1: algo flotando y, y, y vale la pena volver a hablar con él. Eh, Isaac Penayo. Aquí en Nueva York, en el barrio de Chelsea, entre la sexta avenida y la quinta, hay un templo masónico con bandera y placa. En el interior hay fotos de grandes personajes masónicos, la mayoría militares, alcaldes famosos, millonarios, alquilan el salón para fiestas y reuniones, y todo es muy público, eh, nada, nada oculto. Kiko de Urquiza, ¿dijo Hamilton si hubo futbolistas masones? no, pero una pregunta que le podemos hacer la próxima vez que venga.
2: Carlino Penetti, feliz día bateros. Este fue la semana pasada, ¿no? El día del baterista. En Luján Square, yo quiero una calle en Rodolfo. ¿Sí? Y Carlos Ariel Naftalina, cuando Dios creó la batería, pensó en Rodolfo. Dicho esto del corazón, por haberlo tratado y disfrutado en vida. Pero claro que también, eh, seguramente, pensó en Oscar Moro, Rubén Basual, y otros grandes bateristas de gole, nuestra le, música. Le, grandes le, bateros le. de nuestra música. Y Elena Otero Valdés, eh, hablando de Rodolfo, dice, hasta ahora no me lo creo, sí y cuesta. La verdad que cuesta eh, seguir adelante sin Rodo, siempre. porque bueno.
1: Alba Pérez Aiz. ¿Cómo se extraña a Rodo? Como a todos nos pasa, hay que hacer el gran esfuerzo de seguir. Gracias por lo que dejaron importante. por tanto. abrazos infinitos. Ana Acuña, se me llenan los ojos de lágrimas y eso que no tenía ningún vínculo personal con él, más que el ser una admiradora de su trayectoria y su enorme capacidad gestora. Nunca me voy a olvidar cuando aceptó mi amistad en Facebook. ¡Qué alegría me dio! Ah, y ni hablar cuando le likeaba mis posteos o los compartía. Bueno. Gracias a todas y a todos por estos mensajes.
0: Mundo disperso. Servicios de historias para poder contar y hacer más agradable las relaciones entre seres humanos.
3: Una casa bien. Un portarretratos modernos. Los chicos que pelan ro los discos cambian. Que...
0: risa contó una historia en una fiesta y nunca dejaron de invitarla a otras Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Y en Mundo Disperso hoy Leo Torresi nos va a hablar de los huevos Los huevos en tanto producto de la gallina ¿no? Hola Leo, gracias por venir
4: Hola, ¿cómo andan, muchachos? Bien muy, bien. muy bien. Muy bien. Así que leo huevos. Huevos este, me lleva a el personaje del conurbano que vende los huevos, que es el huevero, ¿no? Ah. El huevero es un personaje todavía bastante presente en los distintos cordones del conurbano. Me sí, parece que el huevero está, eh, no es
2: un huevero constante. Creo que el huevero es, es ocasional. Me parece que el huevero puede, en, por ahí en un momento, troca y a, a otra cosa y vende otra cosa. O Creo que le aparecen los huevos y en un momento caza un montón de huevos durante un tiempo <ríe> sí. y sale a vender huevos. Como el que vendedor todos, ambulante,
1: el... el que está en la esquina, que un día te vende lapiceras, otro día te vende.
2: Eh, hay algo. Otro día se dedica a otra cosa. No sé si el del huevero es tanto como para decir siempre vende huevos. Me parece que es como, no es como el lechero o el sodero, eh. Parece que el tipo bueno. puede virar. De hecho, la camioneta no está diseñada para huevos nada más.
1: No, no, no tiene la organización que tiene un sodero o un lechero. No, para nada.
2: Ni siquiera ponen un pollo gigante en el techo, esa una gallina gigante, <risa> que es lo que, que hace cualquier persona que se dedica a las aves. Tiene que poner un pollo en la... casi siempre. Viste que no hay otra. Otros negocios no ponen, el pescadero, a veces un pescadito, la vaca, a veces hay una vaca, pero la pollería, 70% sí. por ciento que aparece un pollo pintado haciéndose el gracioso. Sí. Este... Es, verdad, ¿eh? <risa> es
4: verdad, sí
2: Perdón, vamos al huevero, que me encanta, sí. perdón. A ver,
1: a ver No, a pero ver, lo que te... iba a contar en favor de Leo, sí. que tampoco es una fruta de estación el huevo, el huevo claro. está todo el año, digamos.
4: Tampoco ¿verdad? es claro. una fruta, digamos. Tampoco... Claro. Es un fruto de casina. No se digamos. sabe bien qué es el huevo, porque no es ni vegetal, no es, pero también tampoco es... Proviene de un animal, pero tampoco es un animal. Es algo raro, otra cosa el huevo, ¿no?
2: Bueno, el, no. el huevero, sí.
4: Se les iba a informar que, ¿no? que yo tengo contratado un par de asesores para este programa, ¿no? Pero tengo uno que es de, de González Catán, y que justamente de este tema me contaba que... El huevero en esa zona es es una fija a los fines de semana, ¿eh? pero con esta alternativa, que además de vender huevos, suele pasar con animales vivos. pasa?
1: ¿Pero sí. qué? ¿Como un paseador de perro, pero como un paseador de pollo? ¿Lo lleva no, todos no. con una corredita?
4: No. No, no, vende huevo y además vende gallinas, Dani. No, debe llevar una jaula arriba de la camioneta. Ah, gallina. claro. Pero bueno, igual en general yo distingo, voy a hacer unas subcategorías de, de hueveros, ¿no? Ese que decían ustedes de la camioneta, que generalmente es una camioneta medio medio maltrecha, antiguo, un rastrojero, alguna de esas cosas, ¿no? Pero ese es el que se mueve. Pero después hay, hay otro huevero, que es el huevero estable, que es esto de vender huevos, es uno de los rubros que más se prestan para lo que podríamos llamar sin desmerecer al comerciante ni al propio ni al propio animal, el vendedor carancho. ¿Qué es? ¿Cómo el es eso? El vendedor carancho es un vendedor, por ejemplo, de huevos que se instala en la vereda o enfrente o en la otra chava en diagonal de un negocio exitoso.
2: Ah, y, carancho y o también rémora.
4: O rémora. Eh, y, y, y funcionan días específicos. Por ejemplo, la fábrica de pastas, que es el domingo a la mañana, el fuerte, sobre todo ahora que hace frío, que la gente por ahí hace menos asado y esas cosas, entonces siempre hay como un gentío, vieron en la puerta de la fábrica de pastas, cola y qué sé yo, y un barullo, y ahí siempre ahí un vendedor de, hay un vendedor de otra cosa, muchas veces de huevos, que está a ver si cazan un poco ese público cautivo de la, de la fábrica de pastas. Eso son más los domingos, los sábados más de las fiambrerías,
2: no, no, está bien. El tipo se va metiendo, hay partido en la cancha de los Andes y se va a la puerta de la cancha de los Andes. A la salida, bueno.
4: obviamente. O la... No creo, ¿no?
2: Porque no podés ir y llevar huevos todo el tiempo. No, eh, no, no. Los días de cal los días de calor se ponen la puerta de Fredo. Eh, ¿No?
4: <risa> bueno, suponete. <risa>
2: Pero, pero sábado, yo lo que tengo... a la noche está en la puerta de mi club de vampiros a las 3 de la mañana está el vendedor de churros que es otro vendedor carancho también eso, y uno que vende
4: huevos bueno, ya que está vendiendo
2: huevos también es mi cabrón, eso, por qué no sí eso me estaría bueno
4: estaría bueno pero bueno hay que salir de mi club a las 5 de la mañana y comprar huevo qué sé yo es un poco compleja esa esa combinación pero eh, el vendedor de huevos, entre comillas, carancho, con respecto, lo tengo muy visto de fábrica de pastas, perdón, los domingos a la mañana y fiambrería los sábados a la mañana. Eh, así que, bueno, ahí está el huevero. Y, aparte y después con... hay oh,
1: tipos con puestos fijos, ¿eh? Yo acá, cerca de mi casa, en dos esquinas transitadas, porque una hay una estación de servicio enfrente, eh, están con los maples ahí en la vereda acumulados y un cartelito... Bueno, eh, que no, el cartelito a... que enfoca hacia la calle Para los
4: que, que vienen en auto lo vean Exactamente eh, Exactamente sí sí, sí que, que dicen 20 Y el metros, tipo aparte no? ahí ah, mide sí.
2: eh, Estación de servicio, sí. auto Una solidez económica
4: Claro, <risa>
1: además claro sí, Y ya que tiene que parar Porque no es que frena especialmente Para comprar los huevos Frena porque tiene que cargar nafta sí, Y claro, sí, de paso.
4: paso me llevo unos huevos Claro sí. La palabra maple, yo, la verdad, la conozco desde hace poco tiempo. Una palabra que yo no, no. decía. Yo, a pará para pará. Sabía de qué se trataba ese coso donde van 30 huevos, que es un cartón que se usaba para... Para, para hacer estudios de radio. Para hacer las paredes de la radio trucha. Eso lo conozco, pero desconocía que eso se llamaba maple. La verdad que, es más, no sé si no no lo supe ahora al inicio de de la pandemia cuando se empezó a vender no. un poco más esto, compremos un maple para, para, para tener mucho huevo y salir poco y qué sé yo, la verdad, yo es una palabra, debe ser de las únicas, de las últimas que incorporé. ¿Vos sabés a mi, que tuvimos un problema celular, con eh. ese
2: chiste? Yo y Capusotto habíamos hecho una vez, no me acuerdo si en todo por dos pesos son Peter Capusotto, habíamos hecho el show de los maples, que eran unos ah, maples ah. hechos con maple de huevo, ¿no? Y mucha gente ah. no entendía el chiste. ¿No conocían la palabra? Y, claro, llegaron los maples, el show de los maples, y, y nos pareció un chiste, aparte era gracioso, le habíamos puesto ojito a los maples, hablaban. <risa> eh, claro. No, no conocían la palabra, eh, bueno, o se sea, no sé, refor lo
4: reforzás mi idea, mira, y yo soy fan, de obviamente, sí. de todo por dos pesos, y me había quedado afuera.
2: Sí, 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 pasó ahí medio un montón de chistes. Tan flojo como ese, digamos. No, no, no. Pero yo, perdón, quería eh, eh, hacer un, una pequeña... Eh, y yo cuando me refería al huevero, el primer huevero que me vino a la mente es el huevero de F100, de, de foref F100, eh, que, va con, que va vendiendo huevos, oferta, señora, qué sé yo, y el tipo va ahí andando y está uno atrás que va con la, la, la cosa bajita sí. sentado atrás y uno maneja y el otro iba vendiendo huevos.
4: El pibe, eh, ah, con las patas colgadas, ¿no? Cuando la claro, me refer, claro colgadas. Me
2: referí, yo me refería a ese, no no al, al huevero de puesto fijo.
4: Bueno, ¿sí? por eso decíamos que eran dos, dos, dos tipos, dos tipos, ahí estamos.
2: Bueno, hay, a, aparte con el negocio carancho, creo que el negocio más carancho de todos es el, el de la florería cerca de la casa velatorio. Ese claro, más claro. carancho que ese no hay. Claro. oh ¿viste? los Las la cocherías que están enfrente de los hospitales, ¿viste? Que, 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 che, hijo de puta, poné las dos cuadras, por lo menos. O sea, eh, ya sabemos que los o caranchos... la farmacia te... frente a los hospitales.
4: Sí, Igual, sí, precisamente,
2: bueno. los caranchos te esperan en la puerta o andan dando vueltas cerca, ¿viste? Cuando se enteran, le pasan el dato y, che, se le murió el sí. abuelo a este. ¿viste? en cara y vos ya, qué sé yo, agarrás y dices, sí, boludo, voy a andar sí. poniéndome a elegir una cochería como si me fuera a comprar un, un, un Fiat oh, vamos eh, claro. eh, siempre me llamó la atención el tipo que tiene un bar cerca de la cochería de la casa de Sepelio porque evidentemente es todo el tiempo estar conviviendo con gente que está mal, de duelo
1: claro claro
2: y yo siempre pienso este tipo le vende café con leche tiene que estar con cara de orto todo el tiempo y acongojado porque toda la gente está mal no hay que claro, entrar si está bueno. Eh, el tipo está escuchando, viste, a Riverito, a La Quiniela, ¿no? Entrar tiene sí. que mantener una discreción. Y generalmente es, son malos, ¿viste? Son cafés malos, medialunas malas, porque en total estás ahí.
3: Claro.
1: Sí, sí, y, no, no es que vas a volver ahí, esperar no volver, por lo menos. Y, obviamente, claro, esa es la idea.
2: Perdón, ¿no? Este, nos fuimos con los huevos y no, no. los negocios caras. Sí, sí,
1: ¿no? Y, y otro negocio... Que viene encadenado a un negocio principal o a una actividad principal es el kiosco cerca de la escuela. Sí,
4: Bien, la librería. Kiosco-librería.
2: Kiosco-librería. Kiosco, claro, Uno es, ya se hace habitúe de eso. E ese es como que ya cantado, ya es medio como, como, es como una especie de, 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 de oportunista, ¿no? Son negocios oportunistas. No, es claro. estudio de
1: mercado, es lógico. Puro de sí, mercado. Por, por eso. Pero a mí
2: también, eh, otro negocio, así que no sé si es carancho u ocasional, que siempre me llama la atención de los puesteros, es la originalidad del tipo que, que vende quesos y salames. Es raro, ¿viste? También no tienen lugar fijo. Están siempre a la salida de de, de, de una feria tipo la salada o de estaciones de trenes, o se mete, se cuelan ahí en, en la, entre la peatonal, aparece uno. Pero, sí. ¿viste? queso y salame, si estás cortando, y siempre es tentador, ¿viste? Sí. Eh, sí, sí, Pero tiene algo que es la incertidumbre. Claro, que, si está mal el queso o el salame una porquería, quién le vas a reclamar? Claro, tiene, eh. tiene en contra eso, o sea, es un sentido de primera impresión y oportunidad absoluta. Bueno, listo, me lo llevo. Ya está. Que es la parte al, que está en los bordes de la ley, ¿viste? Como diciendo, che, ¿es legal vender gallinas? una no camioneta creo, no. ¿por no porque en un puesto fijo no venden gallina porque no sí, puede sí. huir en cambio con la camioneta te vas no si alguien te denuncia te vas
4: pero bueno sabes que lo de, sí. lo de los salames hay unos que son los que venden salames en los puentes de las estaciones por ejemplo ese es un clásico no un, sí. un jabón claro. que está sentado ahí vende bueno pero también sí, como hay los dos, Sí, hay, hay algunos en algunas avenidas. Hay una cerca del barrio, siempre lo veo cerca del barrio natal de Migues, que tienen como un, una especie de casa rodante, no sé, un puesto, algo, como una casa rodante, pongamos, ¿no? Y le meten como una onda, como un nombre tipo el paisano, ¿no? Como una especie de, de simulacro de cosa. Gauchesca. De campo, ¿no? ¿Eh? Gauchesca. Claro, pero están ahí. Para, ahí, dar, un aire, para que, dar un aire de. Que, de sí, de, pero. De cosa casera y genuina. Claro. No es el campo, porque hay un lavadero de auto, hay uno que, una un taller que fabrica bulones, y otro una cancha de tenis. Pero bueno, qué sé yo, es como, para mí es para darle un plus de confianza, engañarte un poco y decirte, bueno, si este se llama el palizano, que todo todo de origen eso.
2: Claro, yo por ahí llevaría las gallinas para suponer que son caseros los huevos, no sé si te vendo las gallinas, pero ah, bueno. eh, voy, voy en la camioneta y llevo gallinas, y voy a decir, sí, este tipo tiene... Son caseras, son huevos que Claro, trae estos esta, huevos ¿no? los pusieron
1: estas gallinas.
2: Exactamente. Y pregunte a la
1: gallina para... si no me cree. Claro, claro sí, sí.
2: Es, viste como, si vas a una parrilla y, y se llama el arriero, porque supone que ya hay un aire campero, gente que sabe hacer asado, sí. <risa> ¿sí que sí, sí. parrilla goldenberg y qué sé yo no, no, nadie, nadie está en contra de un judío haciendo este asado está todo bien este, yo tengo mi cuñado, yo tengo familia judía y son muy buenos haciendo asado pero no, no le pones este claro viste que es así viste parrilla sí, asador asador
4: manhattan no y sí, tampoco hola, hola. viste o la fábrica de pastas Miguel tampoco, porque Míguez... No, 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 es verdad, no, no, Italiano, no, mejor, sí. ¿o no? Claro, o de totalmente... Y claro, la, claro, y la que paredes. compro
1: yo que es Pasta Cuore...
4: Claro,
2: sí, claro. y el tipo cómo se llama, <risas> y se llama García González, se llama... Dice, no, no encontramos un apellido, en, en, en seis generaciones bueno, pero no, que, no tienen no, un italiano...
4: Bueno, mira, yo
2: tenía un amigo, es una especie de prejuicio al revés lo que voy a contar... Tenía un amigo que m, tenían un socio que era japonés, descendiente japonés, el chabón era de la NUCRE, y entonces llevaban al japonés a las reuniones, eh, porque se dedicaban a la parte de electrónica y tecnología, el japonés no. era contador, no, no se dedicaba a la no parte tecnología, no, era el contador de la empresa. Y, sí, era claro. el, pero, pero, pero iban, caían con un japonés y los tipos, bueno, empezaban a hablar correo de voz, tecnología, qué sé yo, electrónica. Claro. Y el japonés dice sí, sí. <risa> nada no, más.
1: Oh, yo la... conozco un, un, un gallego, gallego que tiene un negocio en, en Bariloche y con nombre alemán. ¿Y sí, qué le va a <risa> no le va a poner bien, no, El no, sol de Galicia bien. El cho chocolate es <risa> el sol de Galicia Perdón
2: el eh, Yo iba a Fran Con eh, Tato, un restaurante alemán Y eran todos gallegos los que atendían claro. y, y es eso es Más bien sí. este, Así que bueno
1: Ya no nos queda tiempo para nada Pedro Entonces terminemos el programa
4: Bueno Leo, gracias Por habernos acompañado hoy ¿eh? Bueno, gracias Dani, gracias Pedro y bueno cuando quieran volvemos que, que se dale, quita. eso bueno, nos vamos bailando
1: y nos encontramos el domingo que viene acá en Radio Nacional y si quieren esta noche nos escuchan en la FM Rock de Radio Nacional Chao hasta el domingo
3: Gana la plaza y mañana te la doy